0: Ну, во-первых, я очень не люблю сюрпризы. И очень важно фокусироваться на этой горе, чтобы не забывать, куда ты идешь. Но при этом неплохо бы смотреть под ноги на трещины в асфальте, чтобы случайно себе фронтальную часть черепа не разбить. Я ведь так как человек катастрофически ленивый, я не хочу лишний раз думать. Вот если вы что-то делаете, лишь бы вам это было в радость.
1: Прием-прием! На связи Бали. Это подкаст легко и не очень. Меня зовут Антон Лужковский. Что-то последние два месяца этого года вышли такими плотно загруженными, что я совсем сбил график выхода подкаста, надеюсь, после Нового года наверстаю. Итак, в этом эпизоде Игорь Ивченко. Профессиональный оптимист, мастер списков и табличек. За плечами Игоря целый ряд различных IT-компаний. Я даже не буду пытаться его представить через них сейчас. Глобальные цели у Игоря в голове. А дальше он пользуется довольно большим набором инструментов. Например, Игорь рассказал, показал мне, вам придется верить на слово, свою систему организации задач на стикерах. Мы говорили о своеобразной философии оптимизма. Когда не ждешь ничего хорошего, с тобой не может случиться ничего плохого, только приятные неожиданности. Надеюсь, весь этот эпизод будет для вас приятной неожиданностью. Поехали. Игорь, привет. Привет. Я так понимаю, ты был на Бали вот в феврале этого года, до того, как все началось. Да, это правда. Ну, на самом деле, на Новый год я там был, в январе скорее. Ага. Первый раз или уже какой-то? Э -э, первый и последний. Ага, не понравилось. Э -э, почему? Не, сейчас
0: место хорошее. То есть, в моей картине мира, Бали это хорошее место для отдыха. Это такой дешевый Таиланд с инфраструктурой чуть похуже. Mm. Вот. То есть, поэтому okay. при прочих равных так, как лететь в два раза дольше, то непонятно зачем. То есть, как-то. Я, я, я не нашел там большего-то ну, чего -то большего, нежели в Таиланде. Азиатские города и все остальное я видел довольно много в жизни. Ну, азиатский колорит. То есть здесь, наверное, не удивился. Ну, природа хорошая, красивая, интересная. Даже я нашел целый один дайв-сайт там приличный. Вот. Купаться там особенно негде. Что как-то, знаешь, хочется поставить галочку, если ты едешь в тепло. Ну, едешь в тепло, надо искупаться. Ну, приличие ради. Наверное, это с э, древних времен, с, со времени Рима, да, омыть ботинки в чужом океане, там, красивая традиция. Ну вот, я галочку поставил, омыл, больше, как бы, наверное, не имеет смысла. Ну, понятно.
1: Хорошо, то есть дальше уже, если что, то в Таиланд ближе и, и лучше.
0: Ну, если я захочу вот именно такого формата отдыха, то да, но так места еще, куда я не доехал, довольно много в мире. И вот там подальше там Новая Зеландия есть, например, куда я точно планирую
1: доехать. Там красивенько. Давай сразу вот сюда. Так как мы про цели вообще в целом будем разговаривать, вот какие-то цели с точки зрения путешествий есть у тебя?
0: А, да, конечно. У меня есть список. Я очень люблю списки и таблички. Должно Ого. быть все учтено, конечно. У меня есть целый ряд. Ну, то есть у меня есть Америка, которую надо объехать. Так, прямо целенаправленно. Я там бывал, но есть там что еще посмотреть. У меня есть Латам. Тоже бывал, но там тоже много очень чего есть. Есть Северная Корея, пока она еще жива потому что просто это новый опыт я люблю чтобы в путешествии я посмотрел что то новое вот что такое вау вот. и есть э, из, такого из большого наверное это исландия еще что точно надо э, новую зеландию я сказал э, ну и наверное там есть некоторое количество регионов э, в россии типа чукотки там, плато Путаран и так далее, которые просто очень кайфовые, на них надо просто посмотреть. Большую часть остального я, наверное, объехал. Ага. То есть я довольно много ездил в своей жизни, потому что мне было, опять же,
1: интересно. Тогда скажи, как у тебя это устроено? У тебя есть список, это что? Это в ноушении в, 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 в заметках телефона? И как, как это ты делаешь? Ну,
0: я стараюсь все это да, в заметках вести, там появилось некоторое подобие структурирования, у меня есть список у меня на каждый э, географический пункт путешествия есть соответственно критерий сколько времени займет туда путешествие потому что это обычно для меня критичный ресурс все остальные ресурсы кроме времени время проще управлять и соответственно там некоторые комментарии относительно формата потому что ну, делая это с семьей э, не, не всюду можно так легко поехать как казалось бы. То есть, например, там с маленьким ребенком, допустим, совсем ехать в Новую Зеландию, это кажется глупостью несусветной, потому что там очень много трекинга. Ну, маленький угу. ребенок просто этим будет тяжело. Да. А что-нибудь такое более вальяжное, ну, почему бы и нет? Тоже боли, например, вот, в
1: полный рост. То есть... Ты вот находишь какую-то область, там места, куда я хочу поехать, заводишь заметку, записываешь это туда заметочкой с какими-то дополнительными вводными, какие интересные есть места, что посетить, что сделать, куда сходить, и, соответственно, с ребенком, там не с ребенком, не знаю, какие-то да. другие еще. И,
0: и, и дальше смотрю, когда у меня есть окна, когда я могу туда поехать. И, соответственно, подбираю... Ну, там есть, опять же, критерии, там, в какой период времени, в какую страну имеет смысл ехать, чтобы было с наибольшим комфортом и так далее...
1: Да? Тогда давай сразу вот, сразу самая вот такая противоположная точка зрения. Говорят, что списки, это же жутко скучно. Но это вот какое-то такое загонение своей жизни в, в рамке и проживание всего этого заранее. А где же вот эта вот неожиданность, сюрпризы и вот эта магия жизни? Вот а... как у тебя с этим?
0: Сейчас попробую ответить. Ну, во-первых, я очень не люблю сюрпризы. <связь> вот, прямо сильно у меня деформация наверное. Мне кажется, что хороший сюрприз должен быть просто тщательно подготовлен. И тогда я с удовольствием. второй момент связан с тем, что какой бы ты список не писал про любое географическое место, очевидно, что ощущение от этого места будет совсем другим. Ну, невозможно текстом передать, да тоже ощущение, даже от бали. Не будем ходить далеко за примерами. Ну, оно просто вот. Это некое погружение в некую другую среду, как ты на это смотришь. И ты можешь... Ну, что то напишешь про Бали? да, Тепло, азиаты, какие-то красивые пейзажи. Но это же не передает ощущения. Поэтому у меня нет проблематики с тем, что я переживаю это заранее. А если говорить про скучность, то тут скорее наоборот. Я так как человек катастрофически ленивый, я не хочу лишний раз думать, ну, мне жалко на это времени, поэтому я лучше выделю время, один раз подумаю, напишу себе список, и дальше мне не надо думать, у меня ответ на вопрос, куда поехать, открой список, да посмотри, если я не могу выбрать, я могу подкинуть монетку, вот тебе, кстати, элемент сюрприза, но уже из
1: правильного списка. То есть я правильно понимаю, что у тебя там рядом есть список, что посмотреть, что почитать, куда сходить, и это список вещей, которые надо взять в трекинг, в, не знаю, в мото-прогулку, на пляж. Ну, если, говоря,
0: если грубо говоря, да, конечно, не настолько, как мне бы хотелось, очевидно, смотри, ага. пункт про лень, но ага. по крайней мере список верхнеуровневый, например, мест, куда, да, он есть, и я оперирую им. Если у меня возникает Информация о каком-то интересном месте, мне кто-то что-то рассказал, я его туда допишу, потом, когда у меня будет свободное время, я слазю посмотрю, что это за место, посмотрю веселые картинки в интернете, поинтересуюсь вообще как-то, имеет ли туда смысл ехать. Вот, Например, есть чудесный остров Санторини, да, очень красиво выглядит на картинках, я его записал, потом пошел посмотреть, выяснил, что, собственно, кроме этих картинок там ничего нету. Зачем лететь почти там 12 часов, потому что там ничего не летает напрямую? Ради того, чтобы посмотреть один-единственный пейзаж, ну, симпатичный, но не потрясающий, ну, пока мне непонятно. Когда-нибудь слетаю, но уже по остаточному принципу. Уехала вниз списка.
1: Хорошо. Э -э давай сделаем шаг в сторону. Э -э я... Пытался собрать какую-то информацию о тебе, и вот у меня есть некоторое количество таких э, слов, э, которые я, я зафиксировал. 239, наша знаменитая математическая питерская школа, э, Стокгольмская школа бизнеса, деньги онлайн, Killfish, Мозгобойня, Эмбрия, Геймзап 42, э, э, IT-Global Ventures и, и, и много еще других. Вот ты на настоящий момент как сам себя определяешь? Ты, ты, ты кто? Ты инвестор? Ты... Слушай, вопрос на самом деле
0: глубоко философский. Я не очень люблю, наверное, определение через такие ярлыки, потому что они обычно сильно ограничивают картинку. То есть да, я в том числе занимаюсь инвестициями. Да, мне кажется, что я имею... Определенное представление о том, как строится бизнес и могу приносить ценность бизнесам там, в некоторых областях наиболее мне там, близких и понятных Таких как стратегия, финансовое структурирование, M&A тот же самый Это то, что вот мне наиболее близко а говорить, что это какая-то одна роль, и я не могу выступать в другой. Ну, наверное, это ограничение себя. Непонятно зачем. Я скорее считаю, что там я человек осмелюсь предположить оборудованный головным мозгом, а, имеющий некоторый а, опыт его использования. И, и там, скажем так. Делаю это относительно эффективно. Поэтому, если меня драйвит какой-то бизнес, какая-то идея, какая-то история, я вижу в ней потенциал, да, что это можно сделать большой штукой, то мне интересно в ней участвовать. Так вот было там практически со всеми вышеназванными вещами. То есть это должен быть вызов, чтобы, как сказать... Чтобы, сделав эту работу, можно было для себя самого гордиться, что я что-то вот это сделал. То есть, вот, знаешь, как... чтобы за эпитафию было не стыдно.
1: Ага, окей. А, -а все-таки определение себя у тебя хоть какое-то есть? Потому что ты пока сказал, из, -из подходящего было человек, оборудованный головным мозгом. Я а -э... профессиональный оптимист. Профессиональный оптимист, вот это класс. Как у тебя сложилось это определение? Почему такое? А -а -а, видишь, и в чем дело...
0: Я считаю, что люди не подводят в массе своей практически никогда. То есть, если можно что-то не сделать, забыть, сделать не так, забить, просто накосячить, никогда не подведут, все будет ровно таким образом. Поэтому, исходя из этого, так как я это ожидаю, то у меня всегда очень позитивный взгляд на жизнь. То есть, если оно случается так, я этого и все равно ожидал. Я знаю, как я буду это исправлять. А если вдруг случилось что-то хорошее, так у меня вообще повод для позитива и для оптимизма. Поэтому все положительные события добавляют мне хорошего достроения. А все отрицательные, ну, так это и так расчетный вариант. Ага. Поэтому всегда пребываю в благости. Я пробовал впадать в депрессию... А... По-моему, рекорд у меня был минут 20. Вот. Больше 20 минут я в ней не продержался, потому что это то же самое, что без депрессии, только скучно. Не ага. понимаю, зачем этим заниматься.
1: Интересная, интересная философия. Вот, Если говорить про вот эти вот названия, которые мне удалось собрать, то удивительным делом у меня прямо есть несколько... Людей, с которыми я уже записывал подкасты. Ну, например, вот по 239 у меня есть подкаст с Ильей Литвиком, который основатель бистро Футура в Полиграф Маше. Он тоже подался в еду, познав математику, с Александром Ханиным из «Мозгобойни» у меня есть подкаст. Последний у меня был с Дмитрием Гачко, соответственно, это IT-глобал. А, но самое интересное пересечение для меня, оно может быть не настолько очевидно, это Даниил Афонин, который является одним из героев книги «Корпорация счастья». А, про становление рейв-движения в ну, собственно, в России и в Петербурге в 90-е. А эта книга для меня, она стоит вот прям вот рядышком с, со сказками «Темного леса», потому что это такие документальные памятники 90-м годам. Ну, только вот они не очень пересекающиеся между собой, но, но тем не менее. И э, когда я узнал, что э, Даниил, вот, он, вот я про него читал еще там в студенчестве, э, это было удивительно. А с тобой такая же история. Ты грибной эльф. Нет, какое, какое, какое
0: заблуждение. Так, а, поправь меня тогда. Ну, давай так, я понимаю, про какую книжку ты говоришь, я знаю участников этой книжки, там кого-то лучше, кого-то хуже, опять же, с кем-то даже общаюсь. До сих пор с кем-то, ну, так сказалась судьба, что уже нет по разным причинам, но там вот... То, что ты сказал, грибный эльф, это вполне была четкая, четко сформированная группа людей, там из пяти человек, если я правильно помню, ну, как-то. И в этих пяти меня не было. Хотя я, безусловно, повторюсь, людей знаю и прекрасно как бы... там, Ко многим отношусь до сих пор великолепно.
1: Окей. Okay. Ну, да, давай давай я поясню для, для слушателей. «Сказки темного леса» — это такая книга, которая описывает э, э, истории из э, одного из движений ролевиков, вот, которые выезжали на природу и изображали из себя последователей вот, Сак Толкиена, ну или около того, очень с, с одной точки зрения, то есть это вот Одной из комьюнити, которая там была. и э, я, я посмотрел, я про поиском про книги прошел, то есть тебя, ты там действительно упоминаешься дважды и вот так вот вскользь, то есть, это да, там ты, понятно, что не, не, не среди этого основного костяка. И тем не менее, вот, ты, ты, ты знаешь, я как человек, который на самом деле дважды прочитал эту книгу, и я даже в тренингах оттуда упоминаю один из кусочков когда там описывали свое в некотором смысле целеполагание, и там шло описание того, что вот грибные эльфы, они ездили на какие-то, какими-то делами заниматься, они там же за елками следили еще что-то, какие-то у них полезные были вещи у них был такой блокнотик, где было написано, где нам надо быть, с кем нам надо встретиться, через некоторое время так как у них были некоторые сложности с, с запоминанием и раздумыванием ввиду употребления различных веществ, они там добавили графу что нам надо обсудить и 3, потом они добавили еще четвертую главу «Зачем нам это все надо?». То есть вот этот такой глубокий философский подход к тому, чтобы все-таки вспомнить про главный коучинговый вопрос «Зачем?». Я вот даже об этом упоминаю иногда на вполне серьезных мероприятиях. Скажи, ты вот из все-таки этого ролевого движения и погружение в вымышленные миры. а Что-то вот есть в тебе сохранившееся, полезное, что, может, не знаю, как-то тебе сейчас аукается? Ну,
0: осмелись предположить, что полезного во мне некоторое количество еще осталось. Не уверен, что это впрямую можно связывать с там, вот разными пионерскими зорьками, да, как ну, там я, по крайней мере, воспринимал э, всю, всю эту историю. То есть, это такая, знаешь, разновидность туризма, наверное, там, ну, может быть, да, и какого-то вот как-то проведения досуга, да, потому что в тот момент уже э, все остальные организации государственного толка, начиная от пионерской, кончились, вот, а как-то. А чем-то, мозга еще, чтобы что-то делать системно, там, с точки зрения своей жизни, у меня, по крайней мере, еще не появилось, э, там, годам к 20. А время куда-то девать надо. Совсем, наверное, сидеть грустно с бутылкой водки на кухне и впадать в депрессию, ну, это как-то тоже мне казалось не очень осмысленным занятием. Хотя нельзя отрицать факта наличия таких событий. ну Это тоже было бы несколько наивно. Поэтому там, ну, для меня это было времяпрепровождение там, в хорошей, в большей части компании, да, и с тем, что, как сказать, давай вот так вот, метафорически чуть шаг в сторону. Вот есть фильмы, да, разные, кинопроизведения. Вот ты как определяешь для себя хороший фильм? Вот в самом широком смысле. Какой критерий? Ну,
1: я думаю, что это очень субъективный критерий того, какой у меня послевкусие. Понравилось мне это или не понравилось? Окей, ну вот я для себя определяю это, ну есть там
0: фильмы-аттракционы, мы их, наверное, сейчас вычеркнем, это понятно, это вот как раз переключение внимания. А если там говорить про чуть более э, серьезные фильмы, вот лично я люблю фильмы, которые про людей, То есть, чтобы я там хоть как-то верил персонажам. И это важно, какой антураж, да, это может быть там космическая фантастика, историческая драма производственная драма, еще что-нибудь, или веселая комедия. Но если я в людей верю, что вот они там как живые, то мне интересно. Ну, потому что для меня это интересная область. И э, это я к тому, что антураж на самом деле не так важен. Да? И вот там все вот это, в том числе э, ролевое движение, были, безусловно, там люди, которые вот этим жили, в это искренне верили. А, ну, слушай, в 90-е годы у нас куча кандидатов физико-технических наук сидела перед телевизором и банки с водой заряжали. Я здесь ничем не могу им помочь в этом вопросе, это личный выбор каждого. Можно это воспринимать как происходит некий антураж, то есть у тебя происходит какое-то условно предопределенное действие, как игра по правилам, но если вокруг этого происходят... Люди, с которыми интересно общаться, с которыми интересно проводить время, и которые тебе что-то дают или ты им что-то даешь, что вот мне вот было интересно это. На самом деле оно и сейчас все точно так же, просто сейчас, наверное, форматы э, времяпрепровождения, они другие, то есть там, не знаю, давай так... Э, в том числе гольф, как замена э, ролевым играм, отлично тоже идет. тоже ну, Это игра, в ней есть правила, есть процесс. Приятные мне люди могут со мной туда поехать, и мы можем, например, проводить время в общении. Хотя мы при этом делаем некие формальные действия, которые там ведут к победе, поражению, неважно, к чему-то. Это же тоже формат общения. Поэтому вот я, наверное, воспринимаю это как формат общения и... Безусловно, я затруднюсь, наверное, ответить списком, хоть и люблю их. Какие-то навыки общения, там, коммуникации, ситуативного реагирования наверняка оттуда до текущего момента сохранились. Просто, опять же, с поправкой на возраст, наверное, я не умел это делать осознанно, потому что, как оказалось, по итогам, обучение это такая штука которую которой самому надо научиться то есть как-то уметь учиться это тоже важно иначе можно чем-нибудь послушать и оно прошло незаметно как в известном фильме да. это как ее не помню но в общем ее я забыл вообще не напрягаясь вот, вот хотелось бы теперь загружать в мозг знания и навыки более осмысленно, чтобы они там оставались.
1: Хорошо. Скажи, а вот этот э, формат общения приятный сейчас для тебя, что это?
0: Слушай, ну, опять же, на самом деле это много разных э, вещей. Ну, во-первых, я, безусловно, получаю удовольствие так как могу себе позволить, от работы. Да, то есть я работаю с людьми, которые мне приятны, комфортны, я и у них тоже многому учусь. Это ну, большая часть жизни, ее было бы странно не упомянуть. Это, безусловно, общение с друзьями, в котором мы в том числе стараемся придумывать разные, вот те самые внешние фреймворки, да, то есть, я там сказал уже, там, знаю, это гольф может быть, это может быть, а поехали вот те самые путешествия, да, вот решили поехать, а давайте поедем к компании, потому что фон есть, картинки есть, еще мы общаемся, что там чуть более важно. Это, не знаю, там, ну я большой любитель что-нибудь съедобное приготовить, это, соответственно, вот разного рода приготовление как процесса чего-нибудь сложного, съедобного, вот это там, в процессе общения с людьми можно это делать. Это тоже. То есть тут, наверное, Давай так, фреймворки внешние придумываются разные ситуативно. Понятно, там, последний год они больше стали завязаны на онлайн. Ну, очевидно, потому что самолеты не летают. До этого больше это было связано с какими-то там личными встречами. Поэтому не важен фон, важна суть происходящего, ну как мне кажется И да, для меня это вот общение с людьми, которые мне там приятны, интересны, комфортны В разной степени могут быть комфортны Важно, что есть интерес и что я понимаю пользу, которую там или Ну да, я так скажем, пользу, которую приношу я, пользу, которую приносит они мне при этом под пользу я подразумеваю не меркантильные какие-то практические вещи, да, а скорее что-то развивающее, да, что-то, вот, что создает у меня новые... Там знания, навыки, эмоции, пожалуйста. То есть это тоже, на мой взгляд, очень важно. Как раз для поддержания положительного отношения к миру это приятно.
1: А вот, кстати, скажи мне, что подпитывает твой ресурс? Как ты восполняешь вот этот неиссякаемый запрос позитива, ну и в целом энергию?
0: Знаешь, есть такая поговорка, да? Как вы расслабляетесь, а я не напрягаюсь. Я стараюсь, в принципе... Не напрягаться, но не в смысле того, что я делаю все спустя рукава, а в смысле того, что мне лично для себя очень нравится достигать каких-то вот поставленных целей, причем они могут быть как глобальные, это если на длинном плече говорить, и они могут быть какие-то локальные. А вот я там, не знаю, придумал, сделал кому-нибудь подарок, ну это же клево, как бы, но я его сделал, а он там, не знаю, всю жизнь хотел... Авторучку такую специфическую, а я что-то запарился, пошел, нашел, о, подарил. Мне это там особенно не стоило, но это такая ачивка. Получилось сделать что-то хорошее, что приятно вспомнить, как сделанный факт. Вот мне это очень, меня это радует. Я считаю, что надо увеличивать количество добра в мире. Если я при этом могу людям чем-то помочь, что им в дальнейшем они будут об этом вспоминать, в каком-то ключе позитивном, то я считаю, что это стоит того, чтобы это сделать. Ну, там, с понятными оговорками, если это несет там серьезного вреда да, мне, там
1: окружающим.
0: Как Гигиенические
1: оговорки <пиш Gravity> очевидны. Да. да, окей, классно. Давай вернемся к, к основной теме. Скажи, что для тебя цели, как ты понимаешь это, как они существуют в твоей жизни, есть ли у тебя какие-то глобальные цели? Ставишь ли ты их себе 1 января каждого года? Начинаешь ли ты каждую рабочую неделю, просматривая список целей? Как у тебя это устроено? Слушай,
0: ну, тут надо, наверное, разделить цели на, на два списка. «список» не будет преследовать теперь меня. Есть цели некие глобальные, которые э, длятся со временем. И на самом деле я для себя выяснил, что чем дольше, по крайней мере, я живу, тем они получаются э, более глобальные. То есть я прекрасно помню время, когда там, максимальный горизонт планирования был там, полгода или, там, дай бог, квартал, потом год. Сейчас цели уже... Могут быть реализованы глобально и в течение нескольких лет. Ну, потому что цель становится больше, ее невозможно э -э, там, сделать быстрее, ну, просто зачастую физически. При этом, э -э, естественно, там, как у любой нормальной цели, у нее есть декомпозиция. Декомпозиция по периодам, я понимаю, как, там, вот я иду к той цели, разбиваю ее на задачи, там, она по каким-то периодам применимым к ней бьется. А, и есть операционные вещи, операционные цели, которые... вот как и Сейчас, давай полшаг назад. И вот глобальные цели я, наверное, держу в голове. Их должно быть по моей картине мира не очень много, там, 3-5 у человека, потому что, ну, иначе это расфокусирование. Очень сильное. Они должны быть желательно из разных областей, там, из разряда там, семьи, там личного, например, и бизнес. Вот те там три цели, там... Ну, может быть, там, две бизнес-цели, то есть, не... иначе, опять же, расфокус. А... И всегда есть какие-то операционные вещи, которые надо делать плюс-минус ежедневно или с каким-то э, коротким горизонтом планирования. И вот там как раз, как ты сказал, там есть списки, там есть э, э, синхронизация в зависимости от того, что это за цель, она там недельная, может быть, э, месячная, ну, какая-то, а? Там квартальные, наверное, реже, наверное, недельные или месячные, когда я проверяю попадание в цели, в задачи с точки зрения того, как, это, как мы движемся. Потому что, знаешь, есть такая... У меня у Не помню, у кого-то я украл, на самом деле, такую идею, что выполнение глобальной цели – это как рыба. Есть две точки. Одна точка – это хвост, где ты находишься. Вторая – это голова, куда тебе надо прийти. Она где-то далеко. И кажется, что очевидный путь достижения – это прямая между ними. Вот это вот самообман. Никогда не бывает этой прямой. И более того, попытка запланировать, э, построить четкий план для достижения глобальной цели – это все мифотворчество. Ну, то есть, если так не бывает, он все равно, ты не учтешь всего, все будет меняться. И трюк состоит в том, чтобы каждый раз, ставя себе какую-то небольшую локальную задачу, понимать, что ты вдоль вот этой оси потихонечку продвигаешься вперед. То есть, и у тебя получается такая, знаешь, зигзаг сначала вверх, то есть, ты все время отклоняешься в сторону, но двигаешься вперед, а потом, где-то примерно до середины, получается зигзаг вниз. Ну, потому что ты вроде как все точнее и точнее. И вот тогда, во-первых, у тебя не возникает разочарование от того, что у тебя твой идеальный вот этот план по прямой не выполнился. Ну, потому что не себя обманывать, он все равно не выполнился бы. А во-вторых, ты все время двигаешься и в итоге доходишь туда, куда надо. Ну и получается, собственно, вот так, если нарисовать рыба, знаешь, как у христиан раньше в древнем, опять же, Риме, символ был рыба такой, в два полукруга.
1: Вот так. Я думал, что ты предложишь как трюк рыбу сложить, чтобы хвост сразу приложить к глазу. И вот... Ну, таким подожди, образом... это,
0: это не рыба, это змей, я помню. Который сам себя за хвост кусает. Сам
1: себя за хвост кусает. Да. Да. Это,
0: хочу сказать, это другое семейство, если я правильно помню биологию.
1: Хорошо. То, что ты описал, это у меня звучало в подкасте. Алексей Довжиков рассказывал про концепцию happy planning, про то, что вот Все можно соответственно. Так, да, можно вот так вот видеть вершину и идти туда не упираясь, а так вот постепенно вот там, там куда нравится, куда хочется прямо сегодня пойти. Ну тут видишь, тут всегда тут
0: нельзя сделать, на мой взгляд, нельзя назвать какой-то формальный рецепт в моей картине мира, как у меня опять же мой один. Близкий товарищ говорит, что вот есть всегда гора, к которой ты идешь но... И очень важно фокусироваться на этой горе, чтобы не забывать, куда ты идешь Но при этом неплохо бы смотреть под ноги на трещины в асфальте, чтобы случайно себе фронтальную часть черепа не разбить вот где-то вот где посередине есть баланс, потому что если ты будешь только смотреть под ноги, то ты не придешь не к горе, а куда-нибудь в другое чудесное место. Ну вот, соответственно, где-то посередине между этим, поглядывая одним глазом на гору, вторым под ноги, пытаешься найти правильный
1: путь. Так, давай тогда я повторю, как понял, а ты меня поправишь. Есть глобальные большие цели, они в разных больших областях, и я так предполагаю, что это может звучать как вот там, не знаю, родить пятерых детей, заработать какой-то хуляр денег, и... Значит, быть здоровым с такими-то показателями тела, там, не знаю, жать штангу, бегать триатлоны к такому-то количеству лет. Mm -hmm. И вот они просто есть в голове. А есть уже оперативные цели, и это уже повод сесть над табличкой, над списком и вот с ними сверяться, но при этом не упираться в том, чтобы это была прямо очень долгосрочная история, и ты вот обязательно идешь по ней, а корректироваться по ходу и быть гибким. Ну, сейчас смотри, похоже с
0: несколькими дополнениями. То есть первое, что глобальная цель, даже если она у тебя глобальная, э, на мой взгляд, должна быть четко сформулирован критерий ее достижения. То есть ты для себя должен. Понимаете? Потому что, знаешь, критерий стать богатым не конкретно. Давайте цифру определим, будем понимать, к чему мы идем. А второе, это не упираться скорее в некий, знаешь, заранее придуманный план, а цель-то из головы не выпускать. То есть, э это не значит, что... Э есть, глобальные цели, на на наверное, наверное, на мой взгляд, не должны сильно меняться. То есть, могут быть какие-то корректировки, могут быть скорее корректировки в пути ее достижения. Но, если я ее придумал, что она для меня глобальная, ну, не буду же я сам себя обманывать. Правильно, поэтому надо ее сделать. Манию величия, опять же, потешить свою перед собой, что я же поставил себе цель, я же ее сделал. Другое дело, что путь, опять же, к ней бывает иногда более извилист, чем кажется в начале, и вот по этому поводу как раз париться не надо, на мой взгляд. Угу, угу. Но держать ее в голове и сверяться
1: с картой. Хорошо, хорошо, спасибо. А, скажи, а, собственно, чем ты пользуешься, как мастер списков и табличек? Да, в чем ты это ведешь? Это, как, это просто заметки в телефоне или ты чего-то специализированно используешь? Слушай, ну смотри, опять же, если говорить про
0: какие-то глобальные там, личные истории, ну больше личные, да то мне здесь достаточно, наверное, действительно заметок там в телефоне или в своем Google Доке, которые просто там ну, каким-то образом грубо структурированы. Если говорить про операционные истории, то там есть целый набор инструментариев, которые ну, в зависимости там, от компании к компании или от задачи к задаче более или менее релевантен, там, не знаю, из э, там, таких каких-то наиболее общеупотребимых из того, что используется, я могу, назвать осану, ту же Джиру. Uh, тот же, ну да, из джиры автоматом следует Confluence, как правило, если надо где-то uh, создавать пространство да, для хранения информации, достаточно структурированные. Uh, Google Док тоже никто не отменял для каких-то простых вещей, потому что всегда есть риск, что в процессе uh, создания инфраструктуры можно потерять саму цель. И для какой-то задачи, возможно, не нужно ничего больше Google Дока. Вот всякие туду листы у меня как-то не зашли, я пробовал разные, но мне недостаточно они комфортны По разным причинам, там наверное, я даже по всем не назову тебе Всякие хитрые сервисы заметок, вот которые ты упомянул, типа Notion У меня тоже не зашли, потому что я не чувствую, наверное, сильной разницы между обычными пловскими заметками Единственный сервис, который я еще пользуюсь, это Evernote, и то по одной причине. У меня там одна единственная заметка, которую я там себе делаю некоторые напоминалки. Потому что так исторически сложилось, и мне тупо лень ее перенести в другое место. Поэтому вот у меня есть Evernote для одной единственной заметки, написанной просто текстом.
1: Окей. Okay. Бумажные аналоговые носители ты не используешь совсем? О, тут я просто поясню, да, Игорь показал стол с бумажками, стикерами расклеенными и так далее.
0: Я использую, но я их использую как-то, опять же, исходя из того, что мне нравится, чтобы все было структурировано, то у меня есть лист бумаги, на котором написаны обычно заметки, ну там, не знаю, по итогам встречи, да, вот я делаю пометки на листе бумаги. У меня лист бумаги, там есть заметки. Эти заметки я после того, как встреча пройдет, разнесу либо в информационные системы, если они более длительные, либо если это в пределах одного-двух дней, то они превратятся в стикеры на столе, которые mm -hmm. вот там очень быстро должны обновляться и рефрешиться. Потому что а есть... Если... Стикеры ⁇ это конкретные задачи. Ну, это, как правило, да, задачи, либо какие-то вещи. То есть это, давай так. Это некие экшен-поинты. Да, то есть, это может быть э, задача, ну, как, наверное, задача тоже там снять информацию, вот там какую-то, да, там мне надо ее у кого-то. То есть, это вот что-то такое, что м -м, должно обязательно призывать к действию, потому что э, человек ленивая скотина, ну, в массе своей, и я не исключение, и поэтому если м -м, от формулировки задачи правильной зависит зачастую ее исполнение, поэтому я свято верю в то, что когда ты что-то делаешь, ну, пишешь какую-то заметку, ее надо начинать с глагола. Ну то есть если ты напишешь себе заметку под названием, там, не знаю, день рождения то после этого, это что день рождения, чего, что я хотел, а если ты говоришь, там, позвонить, пригласить на день рождения, то все понятно, ну, вот, вот конкретное действие, не надо думать, его можно сделать, то есть я вот стараюсь вот таким образом себе их ставить, чтобы четко было понятно, опять же, что я хочу, мне же нужен повод, чтобы выкинуть заметку, правильно, Значит, я должен понимать, что ее результат объявляется.
1: Привязывая твою находку к общеизвестной, общезастолбленной теории, у Дэвида Аллана в его модели GTD у него это зафиксировано, как формулировать задачи в формате понятного первого шага. Чтобы, как раз таки, не было написано день рождения.
0: Я в смысле, да, это тоже согласен. Я больше, наверное, оперировал книжкой Канимана в этом смысле она мне как-то... Ее тяжелее гораздо прочитать, но она вот как раз про это, про то, что человек не любит... То есть задача подумать о задаче, это тоже действие. Его... Да. Оно жирает ресурс. Поэтому давайте, если мы уж пошли ставить задачу, постараемся сделать так, чтобы ее исполнение, вход в нее требовал минимального ресурса. А дальше уже как-то сама затащится.
1: Ага, ага. Хорошо. Скажи, у тебя вот эта вот модель с, со стикерами, она давно работает, давно устоялась? А, и это... Она тебе не надоедает? Вот такой вот, наверное, вопрос. Устоялась
0: она, наверное, несколько лет. У меня, на самом деле, беда с запоминанием дат. Я не как-то... Не даю себе труд это исправить. Году там три, наверное, там три-четыре. И, наверное, нет, не надоедает, потому что ну, она работает, она эффективна. Ну, зачем? Если я увижу при этом что-то более полезное, более эффективное, я также без романтического флера сменю одну на другую, вообще не моргнув глазом. Потому Хорошо. что, опять же, моя мотивация, она в получении результата. А это, ну, инструмент. Кэрис. Был один молоток, ну, взял более хороший. Ты, и пофиг.
1: Слушай, но она тебя привязывает конкретно к этому рабочему месту.
0: Эх, она меня привязывает к этому рабочему месту, э, но, как правило, я... Э, ну, давай так. Как правило, я работаю в каком-то одном месте, неважно, это дом или офис, где у меня это постоянно, а так как э, стикеры не могут быть, э, ну, целевой показатель, чтобы они не были больше двух дней, то есть они должны, это именно короткие вот такие вещи, то мне легко от него отстрелиться, то есть у меня нету стикера, mm. который там лежит две недели, ну. Если две недели, его надо уже куда-то повестить в информационное поле, да. чтобы я как раз мог иметь к нему доступ в любой момент времени.
1: Такой еще вопрос. Ты в самом начале сказал, что самое сложное – это разобраться со временем, найти время, потому что всеми остальными ресурсами управлять легко. Вот я подозреваю, что для большинства людей ну вот эта вот связка время и деньги, в ней все-таки большинству людей проще управлять временем, чем деньгами ввиду их ограниченности. Вот, вот, вот когда, когда у тебя произошел этот переход, что время стало самым ценным ресурсом? И что у тебя, может, не знаю, может быть, изменилось из-за этого? Ответ э, краткий, когда появились деньги,
0: очевидно. В этот момент время стало гораздо более важным ресурсом. Ну, если говорить чуть более развернуто и всерьез, то, наверное... В тот момент, когда я начал осознавать, что затрачиваемое время, оно напрямую приводит к каким-то конкретным результатам. То есть, ну, знаешь, как фо формула да, в математике. Вот у тебя есть компоненты формулы, есть результат. Вот время – это чуть ли не базовый компонент. И вот ты можешь, если ты можешь его сделать больше, и результат больше. Как знаю, множитель возьми, да. Ну вот тебе считаю, время это чуть ли не основной множитель. И он, к сожалению, константа практически, ну, потому что его не становится больше.
1: Давай сворачиваться. У меня, наверное, два последних традиционных таких вопроса. Э -э, назови, пожалуйста, три книги, которые повлияли на тебя. Э -э, сейчас назову,
0: скажу только одну оговорку. Э -э я, наверное, не могу сказать, что это самое, что оказало влияние, ну, это очень, знаешь, как-то работа подумать, да, там надо ретроспективу и еще что-то, из того, что мне э, точно запомнилось, это вот я уже упомянул Канемана, потому что это некоторым образом помогло мне в дальнейшем организовывать там, свое время в том числе и более осмысленно подходить к вопросу размышления. да? Это, думаю, медленно, решай быстро она на русском называлась. А это такая... Непростая не для чтения Вообще для непростая. Словами. То есть ее прочитать – это работа, но мысли здравые. Это, наверное, есть такая книжка «Пик», она называется на английском. А на русском она как-то называется, по-моему, максимум. И там что-то, короче, про то, как учиться учиться, как раз. Вот. Книжка на самом деле не очень сложная, она скорее примитивная по количеству мыслей на единицу текста, но мысли очень как-то простые, правильные. И когда ты ее читаешь, то становится сильно лучше понимаешь, что ты делаешь. Это вот тоже помогло. И такая книжка, ее я, правда, на русском не видел, называется «Understand to be understood». Это про как раз психологию, про модели личности. Она тоже позволяет, ну, скажем так, применение ее позволяет лучше понимать, что и почему люди делают. На мой взгляд, это очень полезный навык, чтобы не тратить время как раз. Очень полезно, ну, я очень люблю предполагать, желательно, не безуспешно, Поведение людей в той или иной ситуации. Это и для работы, и для жизни, и для всего полезно. Опять же, уменьшает количество горя в мире. Если ты знаешь, как человек отреагирует на что-то, ну так сделай так, чтобы он отреагировал хорошо. Тебе все равно ему приятно. Надо
1: увеличивать добро. Прекрасный посыл. Жалко, что мы заканчиваем не сейчас, а у меня еще есть последний вопрос. Примерно то же самое, только про кино. Вот что-то из кино, что, не знаю, или сериалов, что тоже оставило след. Слушай, вот давай так,
0: вот здесь вот про то, что оставило средство, честно, вообще не могу тебе сказать. То есть, ну, как-то затрудняюсь ответить, наверное, потому что кино большей части, смотрю, развлекательное. А -а, могу сказать, что вот из, так, из того, что просто запомнилось, причем именно за последнее время, это, наверное, был а -а, прекрасный сериал «Good Omens» по Нилу Гейману, по прачету Гейману. Это был прекрасный сериал с теми же людьми, Стейджет, такой ковидный, но смешной про людей. И вот сейчас конкретно смешной и очень про позитивного персонажа Тед Лассо такой сериал смотрю. Очень тоже смешной, заряжает
1: позитивом. Класс. Спасибо большое У нас под конец есть возможность Отправить какой-нибудь посыл Слушателям, если ты хочешь сказать Какое-нибудь последнее слово Ну или мы можем совершенно спокойно это пропустить Слушай, ну у меня посыл На самом деле я все
0: время говорю Всем одно и то же Что лишь бы в радость Вот если вы что-то делаете, лишь бы вам это было в радость Ну желательно не
1: Увеличивая количество грусти у остальных Соблюдая экологические оговорки Да его. Игорь, спасибо тебе большое. Мне остается пожелать тебе, чтобы и у тебя все было в радость, все было экологично для всех вокруг и для тебя тоже, и чтобы списки плодились, таблички ск складывались, и все тоже происходило позитивно, радовало новыми эмоциями, новыми приятными людьми, общением и так далее.
0: Спасибо тебе большое.
1: Ура! Вы дослушали до конца. По традиции отмечайте это событие звездочками рейтинга, ставьте лайки, комментируйте, репостите и всячески помогайте мне продвигать подкаст. Если же вы думаете, каким эпизодом продолжить изучение подкаста, предлагаю те, которые я упоминал в этом разговоре. Номер 15 с Ильей Литвиком «Холистический подход Дугласа Адамса и регулярное включение телефона». Номер 16 с Даниилом Афонином из тоннеля к дому на воде с Божьей помощью. Номер 24 с Александром Ханиным «Мозгобойня и не надо целей». Номер 31 с Алексеем Довжиковым «Счастливое планирование серийного предпринимателя». Или номер 41 с Дмитрием Гачко ит парк в Крыму. Пиво, устрицы и никаких целей». Целых пять эпизодов получилось в рекомендациях, и все они прекрасные. А если вы уже слышали их раньше, напишите мне на странице подкаста в Фейсбуке, что вам запомнилось из них. Любопытно, что остается в итоге в памяти. Это был подкаст «Легко и не очень». Меня зовут Антон Лужковский. На связи.